0: Welkom bij de vierde avondvol aandacht podcast aflevering. En ik denk dat dit wel eigenlijk mijn meest persoonlijke episode is. In ieder geval tot nu toe, maar misschien wel tot in de eeuwigheid. <laughs> Want in deze aflevering ga ik echt mijn persoonlijke verhaal vertellen... over hoe Tantra mij een kompas heeft gegeven om een leven op te leven. Want misschien zoals je wel weet, ben ik ook kunstenaar. En ik wil je graag vertellen... Over hoe dat allemaal zo gekomen is. En dit is onder andere een heel persoonlijk verhaal, omdat ik ook zou vertellen over hoe ik vroeg in mijn leven. mijn creatieve energie juist helemaal terugtrok. En die energie die zou je ook je vitale levenskracht kunnen noemen. En in Tantra noemen we haar onze seksuele energie. Omdat ze in potentie zo ongelooflijk creatief is, ja, hele nieuwe mensen en andere wezens worden daarmee verwekt. En het is de energie waarmee je je leven leidt, vanaf het momenten van verwekking, totdat je sterft. En dan is die energie op. En dus zo belangrijk is je seksuele energie voor je. En in mijn tantreschool werken we vanuit het idee dat we allemaal de hele dag door actief iets doen om die energie te onderdrukken. Gek genoeg. Nou, ik ga je een beetje vertellen over hoe ik dat heb gedaan en waarom ik dat heb gedaan. Um, en Het is niet alleen mijn verhaal. En want we hebben allemaal, toen we nog jong waren, nogal veel boodschappen gehad over hoe je oké okay was en hoe je beter niet tevoorschijn kon komen. En toen ik een jaar of vijftien geleden nu begon met tantra, dacht ik, ah, bij mij thuis vroeger viel het allemaal best wel mee. Want ik kom uit een vrij liefdevol gezin dat behoorlijk wat opener was dan de meeste gezinnen om ons heen. En mijn ouders zijn bijvoorbeeld nog steeds bij elkaar, hè? dus ik heb niet het trauma van de scheiding van mijn ouders meegemaakt, om maar iets te noemen. Dus daar ging behoorlijk wat goed. Maar de heersende cultuur rondom, maar ik zou zeggen ook in ons gezin, heeft wel degelijk hele diepe sporen achtergelaten in mij. En ik denk in ieder van ons. En die sporen zijn zo diep dat ik tijdens mijn jeugd veranderde van een fantasierijke, sensuele, bewegelijke kleuter. In een zwartgallige, depressieve, slonzige en blowende puber. En ik ga je vertellen hoe dat kwam. Dus ik ben opgegroeid in een nogal wetenschappelijk georiënteerd en atheïstisch gezin. Dus mijn ouders kwamen uit het Hoge Noorden, hadden HBO en universiteit gedaan. En ze vestigden zich in een klein dorpje in Overijssel, in een, eigenlijk in een zwarte kousendorp. En waar ze destijds helemaal niemand kenden. Ze gingen daar wonen vanwege het werk van mijn vader. En in het dorp waren wel zes kerken. Het was een heel klein dorpje. En vooral protestantse kerken. Dat is behoorlijk streng in de leer. En wij woonden in een straat in een grote twee onder één kap woning. Tussen allerlei arbeiderswoninkjes. En daar woonden niet zozeer de kerkgangers. Maar juist de wat meer onaangepaste types. Die niet naar de kerk gingen. En zij werden dan de boeren genoemd. En dus het dorp bestond uh, uit mensen die naar de kerk gingen, protestanten en boeren. Grofweg gezegd, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè, maar in mijn beleving was dat zo. En uh, nou, dat was nogal een omgeving. Dus mijn buurman vond het bijvoorbeeld heel normaal om met zijn buks de kraaien uit onze bomen te schieten. De kinderen kregen bijvoorbeeld en plein publiek, gewoon zo een schop onder hun kont als ze iets deden wat hun ouders niet zinden. En in onze straat liepen ook allemaal hele agressieve, hele grote herdershonden los. Die door een aantal van onze buren tot politiehonden werden getraind. En eigenlijk leren om iedereen zo hard mogelijk te bijten. Dus wow, dat was best een omgeving, zou ik zeggen. En ook toen ik eenmaal uitging, was ik een jaar of 15, 16. bleek het gewoon heel normaal dat er op zaterdagavond allemaal mensen in elkaar werden geslagen bij de plaatselijke danstent. En op zondagochtend zaten diezelfde mensen dan weer keurig in de kerk. Als ik met mijn gitaar op mijn rug naar de bus fietste, dan werd ik nageroepen allerlei obscene dingen. Als ik goede cijfers haalde, dan was ik dat stuutje. Als ik niet wilde zoenen met een jongen, dan werd ik uitgemaakt voorhoer. Echt waar. En op een gegeven moment kreeg ik Theo Bekmans boeken in handen. Die schreef veel over de middeleeuwen. En daarna was ik er echt van overtuigd dat als ik een paar eeuwen eerder zou zijn geboren, dat ik echt als heks op de brandstapel zou zijn beland. En zo voelde ik me zo alleen. En dus eigenlijk was ik mijn hele jeugd lang simpelweg doodsbang voor mensen. En als kind kan je dan maar één conclusie trekken. En die conclusie is, er zal wel iets heel erg goed mis zijn met mij. En nu achteraf begrijp ik heel goed, dit was gewoon een heel erg ongelukkige plek voor mij om op te groeien. Want net als ieder kind, denk ik, was ik ongelooflijk gevoelig. Ik denk wel wat langer dan sommige andere kinderen uit mijn dorp. Want als je gewoon door je ouders wordt geslagen of uitgescholden... En dan kweek je veel sneller een dikke eeltlaag op je ziel. En dan kan je je niet meer zo goed voelen. En ik was naast gevoelig ook nog eens slim en creatief. Dus ik tekende alsmaar de sterren van de hemel. Ik speelde piano, ik haalde goede cijfers... Maar dat alles voelde veel eerder als een vloek dan als een gift. Want ik ontving daar vanuit mijn omgeving zo ongelooflijk veel negatieve boodschappen over. Dat ik alles met heel veel moeite en met succes heb weten te onderdrukken. En dus tegen de tijd dat ik 15 was, was ik afgezakt van het VWO naar de HAVO. Door me aan één stuk door op een zolderkamer met mijn vrienden helemaal de tandjes te blowen. Joint na joint staken we op. Ik had zwarte truien aan met gaten erin. Ik kamde mijn haar niet. Niks kon me eigenlijk echt schelen. Dus ik dacht eigenlijk zak allemaal maar in de stront. En ik kon me ook geen echte toekomst voorstellen. Een toekomst waarin ik ooit gelukkig zou zijn. Ik kon me dat gewoon echt niet indenken. Want tegen die tijd was ook om mij heen een hele dikke eeltlaag gegroeid. Of misschien wel eerder een kasteelmuur. Om niet alsmaar in totale ontreddering en verbijstering rond te hoeven lopen. Die muur die beschermde mij tegen de eenzaamheid en de pijn. Maar hij verkleinde ook drastisch de mogelijkheid om nog te voelen dat er ook veel goedheid is in de wereld. En dat er ook vriendschap is bijvoorbeeld. En vertrouwen. Liefde. En compassie. En dankbaarheid, nou dat kon ik echt al helemaal niet voelen. Nu zouden we dit een depressie noemen. En depressiviteit is tegenwoordig echt volksziekte nummer één. Het heeft de hart- en vaatziekten en de kankers van de ranglijsten verstoten. En staat op nummer één. En we noemen het heel makkelijk, hè? ik ben een beetje depressief. Maar als je het echt bent, is het echt iets verschrikkelijks om mee te maken. Alles... Wordt een soort lang dal. Een dal waar je doorheen moet zien te komen. Zonder beloning aan de overkant. Gelukkig duurde die hele depressieve periode voor mij niet zo lang in mijn puberteit, Want ik werd tegen mijn zestiende, vrij plotseling eigenlijk, opgenomen. in een heel inspirerend groepje jongeren die wel muziek maakten. En daar zat ook mijn eerste echte vriendje bij, met een gitaar op zijn rug. Oh jongens, ik. Ik kon huilen van geluk. Eindelijk samen. Eindelijk een plek waar mijn creativiteit juist wel werd gewaardeerd. Ik wist echt niet wat me overkwam. Dus in een krap jaar tijd bloeide ik op van lelijk eentje naar gracieuze zwaan. Ik ging ook heel andere kleren dragen. Kleren met kleur, met patronen erin en met een soort zwier uh, erin eigenlijk. Jurken, rokken. Ik durfde ook veel meer te zeggen. Ik mengde me echt ineens wat meer in gesprekken. En heel soms durfde ik zelfs een beetje te dansen. <laughs> en toen ik achttien was, brak helemaal de hemel voor me open. Want toen ging ik naar de kunstacademie. En daar was ik toegelaten. Ach, en daar waren wel 400 andere zoekende en lichtgavende zielen, net zoals ik. En we werkten hard. We maakten prachtige dingen. We deelden ons eten en onze levens met elkaar. En we vierden feest. We waren echt ongelooflijk veel samen en het leven was echt goed daar. Maar ja, toen kwam het onvermijdelijke punt. Na vier jaar was, was ik geslaagd. De kunstacademie was klaar. En toen kwam het moment dat ik dacht, goed, zo. Nu moest ik maar eens echt iets nuttigs gaan doen. En daarmee degradeerde ik eigenlijk alles wat ik had geleerd tot luxe. Tot overbodig. Tot een soort grill waar je een tijdje van je leven misschien wat mee kan, maar zeker niet de rest van je leven. Nou, en dus borg ik mijn schildersmateriaal op, op de zolder van mijn ouders. En uh, meldde ik me aan voor de Universiteit van Groningen, terug naar mijn roots. <laughs> en waar ik na een paar jaar mijn bul haalde. Een bul in, tja, nou laat maar zitten. Eigenlijk was het gewoon rete saai en als ik eerlijk ben echt totaal oninteressant. Ik had me zoveel meer voorgesteld ook bij het onderzoek wat we er zouden doen. En eigenlijk was het allemaal in mijn ogen een beetje een vars, laat ik eerlijk zijn. Ja. Maar he, is het is toch afgemaakt en daarna begon natuurlijk het werkende leven. En want na zeven jaar studeren is het wel een keertje genoeg en dan moet er brood op de plank en ik had mazzel. Ik kreeg een baan waar iedere twintiger met mijn kunstachtergrond misschien wel jaloers op zou zijn. Ik kwam terecht bij een hele bekende fotograaf in Amsterdam. En uh, zo in zijn kielzocht werd ik meegenomen in de Amsterdamse gay scene en de party scene. En dat was een tijdje lang heel erg leuk. En ik organiseerde ook allerlei tentoonstellingen en boekpresentaties, allemaal leuke dingen. En na een tijdje stroomde ik ook door naar zijn kunstgalerie via... Wie hij zijn werk verkocht. En ineens zat ik regelmatig in het vliegtuig naar allerlei hippe kunstbeurzen in de mooiste steden van Europa. Nou, dat is toch precies wat je wil als je 24 bent, toch? Ja, en dat leek ook eerst echt heel leuk. Was ook een tijdje leuk. Maar het begon ook te knagen. Het was misschien wel heel hip en cool, maar het voelde ook echt heel oppervlakkig. En dan uh, had ik bijvoorbeeld succes hè, doordat ik een kunstwerk had verkocht. Een fotowerk hè, in oplagen van 10 of 25, soms wel 100 stuks. En dan kon uh, onze galerie zomaar 10 of 20.000 euro mee verdienen. Maar als ik dan keek waar het ging hangen, dan was dat bij een rijke dokter ergens in Parijs in zijn gang. Ja, bij de rest van de collectie. En dan dacht ik, oké okay, leuk, maar wat voeg ik hier eigenlijk mee toe aan de wereld? Ja, wie wordt hier nou eigenlijk echt gelukkig van? Ik wilde heel graag een echte bijdrage leveren. Maar ik kon echt niet voelen wat die bijdrage dan zou moeten zijn. En welke richting ik uit wilde. Ik had echt geen idee. Want alle ideeën in mijn hoofd leken net zoveel voors als tegens in mij op te roepen. En zo werd het een soort oorlog daarbovenin. En dus wat moest ik doen? Wat ja. moest ik doen? Ik kreeg ideeën over alles achter me laten en emigreren. Maar ja, en dan? Dus ik was eigenlijk in die tijd ofwel in paniek... ofwel ik voelde eigenlijk nauwelijks iets. Dus ik omschreef mijn leven toen ook wel eens als een film... die me een beetje zo aan me voorbij trok. Ergens daar, op een afstand. Maar waar ik niet echt aan deelnam. Eigenlijk was ik zelfs min of meer terug bij af... Ik liep er misschien niet meer zo slonzig bij, maar diep van binnen voelde ik me opnieuw. En die radeloze puber. Ik had toen ook net Jeroen ontmoet. En ik wist één ding wel. Ik wist, ja, met deze man wil ik echt zijn. Eindelijk een vent die wat mij betreft blijft. Maar ik had echt geen enkel idee hoe ik mijn relatie met hem voor moest geven. Het was eigenlijk echt een ramp. Een onstuimig knipperlicht vol liefde, vol herkenning, vol waardering voor elkaar. En maar net zo vaak waren we totaal verwijderd van elkaar, spatten we uit elkaar en wisten we in godsnaam niet hoe we elkaar weer moesten bereiken. En toen dacht ik opnieuw, er moet wel iets goed mis zijn met mij. In dit geval, als het me niet lukt om te relateren met zo'n leuke man, aan wie zoveel goed is. Ja... Dus ik zie mezelf nog zitten, in mijn Amsterdamse studentenkamertje, op mijn knieën op de houten vloer. En ik zei, God, God wie weet bestaat u toch. In dat geval, kunt u mij alstublieft leraren geven? Ik heb dringend leraren nodig die me de weg wijzen naar hoe het leven te leven. Nou, en God bestond. En zij nodigde me in de gedaante van een hele goede vriendin uit om Tantra te gaan beoefenen. En toen ik mijn allereerste Tantra-retraite bij het Centrum voor Tantra binnenliep, was ik zo angstig als opgewonden. En want ik voelde, hier zou wel eens iets voor me kunnen gebeuren. Maar mijn god, wat was het spannend. En want ik voelde tegelijkertijd, ja, en misschien moet ik mezelf daar wel heel erg voor blootgeven. En dat was nou precies juist wat ik zo had afgeleerd om te doen. Ik had een enorme kasteelmuur om me heen opgetrokken, zodat niemand me echt kon leren kennen en kon zien wat voor wicked, verdorven persoon ik werkelijk was. Tja. Nou houden we in tantra, in ieder geval in mijn school, hè, houden we heel erg van allemaal mooie altaren maken met goden en godinnen erop. En... Toen ik die voor het eerst zag, op de eerste avond natuurlijk al, dacht ik, oh Jezus, daar gaan we weer, weer zo'n plek waar je either in or out bent. Want zoals je misschien wel begrijpt, ik was niet bepaald enthousiast over godsdienst. Ik associeerde alle godsdienstige uitingen met hypocrisie, met uitsluiting en ook eigenlijk met geweld, als ik heel eerlijk ben. Maar niets bleek minder waar. Het was juist eigenlijk precies andersom. Ja, telkens als ik mezelf geweld deed en mezelf forceerde ja, om leuker of liever of makkelijker te zijn dan ik was... Dan werd ik alsmaar opnieuw uitgenodigd om te komen met precies wat er werkelijk in mijn leefde. Ja, dat was echt... Het was eigenlijk bijna raar voor me om dat mee te maken. Ik was ongelooflijk verbaasd eigenlijk de hele week door... En wat er gebeurde was dat ik gaandeweg de week verzachte. Ik werd alsmaar wat gevoeliger. Alsmaar een klein beetje raakbaarder. En dat kwam door dat vele bewustzijnswerk en al het lichaamswerk wat we deden. En telkens opnieuw kreeg ik de boodschap. Dit wat je nu ervaart, al is het diep verdriet of intense woede, is ook echt oké. Okay. En ik bleek juist zo ongelooflijk veel te voelen. Dat verbaasde me ook zo. En langzaam werd mij ook helder dat deze overvloedige, kostbare gouden beelden op het altaar niet waren bedoeld als een soort uh, kijk dus de juiste tantrische gadgets hebben, als een soort show-off. Want mijn lerares uh, Carla, zij vertelde me regelmatig over een diepere betekenis, niet alleen mij, de hele groep natuurlijk. En ze gebruikten ze, bleek, als een soort metaforen voor hoe we zijn in ons leven. Ja, hoe we ons eigen leven leiden. En uh, de verhalen en de mythes achter die prachtige goden en godinnen op het altaar, die bleken echt vol van intelligentie. En ze raakten me diep. En zo veranderde mijn snoeiharde oordeel in een enorme liefde. En bijna overnight. Want wat blijkt, ik hoef namelijk helemaal niks te geloven. Ik hoef ook niet iets of iemand te vereren. Want iedere godin of god die de hindoeïstische of de tantrische of de boeddhistische wereldrijk is, en die vertegenwoordigt eenvoudigweg een kwaliteit die we allemaal in ons hebben. En bijvoorbeeld de groene Tara, dat is de godin van compassie. en Compassie is echt iets wat we kunnen ontwikkelen en leren voelen in ons eigen lichaam. Misschien heb je jouw vermogen tot compassie voelen echt behouden gedurende je jeugd en je leven. Of die god uh, Ganesha met dat olifantshoofd, die staat voor ons vermogen om telkens fris opnieuw aan iets nieuws te beginnen. En uh, obstakels die op ons pad liggen, te overwinnen. En dat kunnen we allemaal, en dat, die ervaring hebben we ook allemaal in het leven. En dus ik heb gaandeweg de goden en godinnen leren kennen als geschapen naar mijn evenbeeld. En nou bracht Tantra me ook echt die diep doorvoelde ervaring. Ik ben God. Jij bent God. Alles is God. En hoezeer we ook het contact met die hele diepe innerlijke essentie kwijt kunnen raken in de rauwheid en de pijnlijkheid van het leven. Diep van binnen zijn we allemaal puur en ongeschonden. Goddelijk. Iedereen. En die gode beelden, en die worden eigenlijk al duizenden jaren lang gebruikt als een soort spiegels. En ze herinneren onszelf aan die diepe waarheid van die onschendbare essentie, van al die goddelijke kwaliteiten die we in ons hebben. That's it. En zelf begon ik ook te ervaren dat er onder al die gigantische onderdrukking in mij, echt een onschendbare kern zat. Daar diep van binnen was ik echt helemaal heel. En dat was echt een fantastische ontdekking voor mij. Want ik had zo geleerd om te denken... dat er echt fundamenteel iets mis was met me. En moest wel. <laughs> en trouwens, zelfs ons vermogen om onze levensenergie te onderdrukken... zelfs dat is een onderdeel van het goddelijke. Het is niet slecht... Het is juist goed dat we allemaal leren hoe we dat kunnen doen. Want anders had je je jeugd misschien helemaal niet overleefd. Een klein kind is zo gevoelig, zo raakbaar. En die kan die hele intense pijn van afwijzing en eenzaamheid echt niet hebben. En de belangrijkste manier om onze levensenergie te onderdrukken, is door spanning te maken. Een spanning in ons lichaam. En dat was ook zo bij mij. En Net als de meeste andere mensen uit mijn eerste retreten... had ik in eerste instantie helemaal niet door hoe gespannen ik eigenlijk was. Maar als er dan eens wat muziek werd gedraaid... om wat te bewegen, zo een beetje te dansen tussen het programma door... en dan stond ik stokstijf langs de kant. Ineens was ik veranderd in een echt muurbloempje. En ik was echt geschokt. Ik was geschokt om te zien... En hoe bevroren ik mij voelde, terwijl verder iedereen zich leek te vermaken op de dansvloer. Iedereen danste. Dat is natuurlijk niet zo, er waren heus meer mensen zoals ik. Maar, oh mijn god, wat wilde ik ook graag zo los en zo vrij zijn. En het duurde weken en weken, allemaal tantra het duurde het voordat ik me eigenlijk besefte dat al die verlammende schaamte die ik van binnen voelde, mijn eigen schaamte was. Het was misschien iets wat mensen vroeger over mij dachten, maar niet werkelijk wat mensen nu over mij dachten. Want deze plek, mijn volwassen wereld, is echt zo ongelooflijk anders dan de plek waarin ik opgroeide. Nu ik zelf kan bepalen met wie ik mij omring, of waar ik woon. Na alleen al die ene introductieweken voelde mijn leven totaal anders. En ja, nog steeds voelde het als een enorm keurslijf, als een te krappe jas. Alsof ik een leven leidde dat niet helemaal voor mij was. Maar ik had ook een uitzicht gekregen. Een uitzicht op hoe het mogelijk veel en veel meer van mij kon worden. Ik wilde natuurlijk direct verder. En ik meldde me aan voor een training, een tweejarig traject. Waarin ik heel diep in de wereld van Tantra dook. Samen met veertig andere mede-avonturiers. En samen met Jeroen. Want wij waren erin geslaagd, oké, okay, min of meer, <laughs> om samen te blijven in die enorme stormen van onze relatie. En ook bij wat er tussen ons gebeurde, steeds maar weer opnieuw ontdekte ik, ah, ik ben echt oké. Okay. En zelfs als ik dit ervaar, deze hele diepe pijn, of deze hele grote liefde. En intussen was mijn levensenergie, of mijn seksuele energie, hoe je het maar wil noemen, heel erg veel vrijer gaan stromen. En dat kwam doordat ik had leren luisteren... in al die oefeningen die we deden... naar de signalen van mijn lichaam. Ik kon ze ineens veel beter horen. En wat misschien wat het allerbelangrijkste was... ik was ze serieus gaan nemen. En dus bijvoorbeeld op het moment dat ik weerstand voelde... ging ik daar niet meer gewoon dwars overheen. Maar dan nam ik eerst de tijd om uit te zoeken... wat de intelligentie van die weerstand is... En wat, wat heb ik eigenlijk nodig om dit wel te kunnen doen? Nou, of op het moment dat ik verdriet voelde, nam ik de tijd om mijn tranen te laten stromen. Hè, totdat ze vanzelf opdroogden. En niet mezelf af te kappen of de tranen terug te duwen in mijn ogen. <laughs> en ook zelfs als ik vreugde voelde, vond ik misschien nog wel het allerspannendst. Vreugde en enthousiasme. En dan durfde ik ook dat steeds meer te uiten. En zo werd mijn lichaam een kompas. Een kompas om op te varen. Want dat gaf steeds nauwkeuriger aan... waar ik vanzelf naartoe wilde bewegen... en waar ik vanzelf bij vandaan wilde bewegen. Waar ik van weg wilde. En toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. En want bijna precies tien jaar nadat ik mijn kwasten en mijn verf... had opgeborgen op de zolder van mijn ouders begon ik weer te schilderen. Helemaal vanzelf. En maakte ik een hele grote muurschildering van Ganesha... God met de olifantshoofd, in mijn gang. Niet omdat ik het had bedacht... maar omdat ik er enorm veel zin in had. Dus ineens kon ik voelen dat ik zin had in iets. Dat ik het leuk vond om iets te doen. Nou, en de Ganesha slaagde nogal. En iedereen die bij me kwam zei... Oh, oh zoiets wilde ik ook wel. <laughs> Oh, en zo werd ik na tien jaar opnieuw kunstenares. En wat ik schilderde? Goden en godinnen. Dit is toch een goddelijke grap. En terwijl ik mezelf opnieuw leerde schilderen, eigenlijk in mijn stijl, helemaal zoals ik het wilde, dicht bij mij, assisteerde ik me ook helemaal drie slagen in de rondte. Het was fantastisch om jarenlang zo heel dichtbij mijn leraren te mogen zijn en al die retraites die we gaven. Totdat ik op een gegeven moment ook zelf les ging geven, toen het tijd was. En nu voelt het echt als een fantastische combinatie. Het leraarschap en het kunstenaarschap. Want soms ben ik intens samen in een grote groep als ik een retraite geef voor het Centrum voor Tantra. En soms ben ik heel gefocust aanwezig bij één stel, zo een paar keer per week, als ik een avondvol aandachtssessie geef. En dan ben ik weer heerlijk alleen in mijn eigen koninkrijk. Als ik schilder aan mijn nieuwste god of godin. Of zoals nu een podcast inspreek. En uh, kan je niet anders zeggen, maar ik voel me dankbaar. Een gevoel wat uh, gaandeweg de jaren steeds meer bij me is. En wat ongelooflijk fijn is om te voelen. En ik voel me ook nieuwsgierig. En nieuwsgierig naar waar mijn vrije stromen de komende jaren zal brengen. En wat de volgende stap in mijn leven zal zijn. Nou, zo, we komen aan het einde van deze episode. En mijn meest persoonlijke episode ooit, denk ik. Misschien ook de langste tot nu toe. En ik hoop dat mijn verhaal behulpzaam voor je was. En misschien herken je er wel wat in. En mocht je het leuk vinden om te zien wat ik schilder, neem dan eens een kijkje op uh, mijn site van Atelier Aandacht, zo heet mijn Bedrijf, mijn schilderwerk, mijn kunstenaarswerk. En dat is www.atelieraandacht.nl. En vind je het leuk om een beetje kennis te maken met het werk van Tantra? Dan kan je samen met je partner oefenen in mijn gratis partnermeditatie, die je kunt downloaden op www.avondvolaandacht.nl. Slash gratis. Nou, ik wens je alle goeds en uh, dank je wel voor het luisteren. Doeg, doeg!